0: Abra sua Bíblia no Salmo 23, no versículo 1, endereço fácil aí, né? acho que a gente não, não, não precisava nem abrir, estava fácil, mas a palavra diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Pode se sentar, eu, eu viajei alguns dias atrás, fui passear um pouquinho com a Angélica, a gente deixou as crianças aí com a Lucie. E eu entendi que tudo aquilo que eu precisava era daquele tempo. Sei lá, para descansar as ideias, o corpo, para ter um tempo com ela. E não foi ruim, foi ótimo, amém? Foi excelente. Mas chegou um, um, um determinado tempo dessa viagem que eu comecei a pensar assim: precisava trabalhar um pouquinho, né? Precisava chamar um clientezinho aqui no WhatsApp, quem sabe fazer uma vendinha, precisava, precisava ver tal coisa, precisava fazer tal coisa, e aí eu, eu, eu passou um dia, passou dois, três, e aquela sensação de que eu deveria estar fazendo outra coisa, além daquilo que eu estava fazendo, ela, ela começou a aumentar um pouco, e eu comecei a focar naquilo que estava me faltando naquele momento. E quando eu... eu entendi isso, o Espírito Santo começou a falar comigo, que a gente tem uma mania, ou a gente tem um, um, um desarranjo aí no, no nosso emocional, em focar muito mais naquilo que a gente acha que nos falta, do que desfrutar do bom que Deus tem nos dado, e aí a hora que isso veio no meu coração, eu falei, Jesus, perdão, eu tô aqui viajando, estou aqui passeando, estou aqui fazendo tudo o que eu achava que era o que me faltava, e ao invés de eu desfrutar daquilo que o Senhor está me dando, eu estou aqui entrando em paranoia sobre aquilo que eu acho que eu deveria estar fazendo, ao invés de desfrutar do bom que o Senhor tem me dado. E todas as vezes que a gente começa a olhar para aquilo que nos falta, muito mais do que compreender o bom de Deus que nós temos, ou aquilo que Deus já nos deu, a gente tem a tendência em colocar os nossos olhos no lugar errado. Amém? <risos> a gente tem a tendência em colocar os nossos olhos no lugar errado, na coisa errada. E quando a gente tira os nossos olhos de onde nós deveríamos estar olhando, a gente perde a referência da palavra de Deus. A gente perde a referência daquilo que é santo quando a gente deixa de olhar para o bom de Deus para as nossas vidas, quando a gente deixa de olhar para aquilo que Deus tem nos dado, a gente começa a perder a referência daquilo que é santo. A gente já não enxerga mais aquilo que vem das mãos de Deus, mas a gente enxerga o ruim daquilo que a gente acha que tem vivido, sem considerar a presença e o poder dele nas nossas vidas. Amém, irmão? Amém? E eu... E mediante isso eu comecei a, a, a meditar nesse salmo e algumas coisas na palavra de Deus. E o salmista aqui quando ele escreve esse salmo, é, ele não estava numa rede, ele não estava num lugar legal, ele não estava num lugar bom, ele estava cercado por inimigos, ele estava prestes a, 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 a ter uma batalha ali. E ele escreve isso dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente tem uma tendência muito grande de quando olha para esse nada me faltará, o significado de falta das nossas vidas é o que está um pouco desajeitado, o significado da palavra falta em nós quando se trata de Deus e daquilo que vem de Deus é o que está um pouco desencaixado e eu quero tentar nessa manhã compartilhar com vocês aquilo que Deus tem arrumado na minha vida, amém? A gente entende e crê que não é uma questão... De um, de, um, de um gênio, né? Que você esfrega a lâmpada, ele aparece Você pede um desejo, ele te realiza Mas é um processo em que a gente vai vivendo com o Senhor Então eu tenho começado a entender essa falta em Deus de uma forma diferente Eu tenho conseguido enxergar que na verdade não, não me falta nada Mas eu sou suprido em todas as coisas O que me falta é olhar para Deus O que me falta é entender que Deus está comigo o que tem me faltado é compreender e viver o bom de Deus sobre a minha vida todos os dias. Isso eu entendi que é uma falta que eu tenho tido. Do que Ele tem deixado de me dar alguma coisa. Amém? E a palavra falta, ela significa ter carência de algo. Carência de. E eu pensando sobre isso, falei, Deus, qual é a minha falta qual é a minha carência? O que é que tem acontecido na minha vida que tem gerado em mim essa carência de alguma coisa? Essa falta de alguma coisa? E eu queria perguntar para vocês, você você e o Senhor aí, qual é a tua falta nessa manhã? Qual é a tua carência? O que você acha que está te faltando? Às vezes você acha que está te faltando um salário melhor, às vezes você acha que está te faltando uma casa melhor, às vezes você acha que está te faltando um carro melhor, às vezes você acha que está te faltando um amigo melhor, um marido melhor, às vezes você acha que está te faltando um filho, uma família, o que você acha que está te faltando, meu irmão? Qual é o trauma que você tem vivido, qual é a carência que eu e você temos vivido, que tem gerado em nós esse sentimento de falta, sendo que nós temos um Deus que é supridor de toda e qualquer falta nas nossas vidas. O que nessa caminhada tem atrapalhado tanto os nossos pensamentos? O que nessa caminhada tem deixado a gente tão depressivo? Porque à medida em que a gente olha para aquilo que nos falta, à medida em que a gente tira os olhos de onde nós deveríamos estar olhando, a gente começa a ficar extremamente doente e sintomático em tudo aquilo que está acontecendo. As pessoas nunca foram tão depressivas. O Maurício tem ministrado que as pessoas nunca estiveram tão sozinhas, nunca se sentiram tão sozinhas e ao mesmo tempo tão, tão próximo das pessoas. As pessoas nunca se sentiram tão incompletas e vazias como tem se sentido nos dias de hoje. Qual é o buraco, irmão, que está no teu e no meu coração, que tem feito a gente deixar de viver e deixar de enxergar, o bom de Deus sobre as nossas vidas, e muito mais, o que tem roubado de nós, a fé, o que tem roubado de nós, a, 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 o amor de Deus, a ponto de que a gente possa entrar num estado de falta, num estado de carência, a ponto que isso tem para ca... nós traumas e medos, que tem nos parado todos os dias, tem pessoas que já não conseguem mais, para você ter ideia, tocar os negócios delas de maneira física, estando lá, eles ficam em casa, vendo todas as coisas, tem comércio, tem co e ele, ele só trabalha de dentro da casa dele, do quarto dele. Porque para ele, ele entende que falta segurança. Para ele, ele tem tido medo de sair na rua. E esse medo dessa falta de segurança, gerou sobre ele um trauma tão grande que ele não consegue sair de casa para poder trabalhar. Quantas pessoas, quantos casos, se a gente dissesse aqui, para qualquer um levantar e falar, quantos casos você não teria para falar dessa forma? E nós muitas vezes temos vivido assim, traumatizados, com uma carência, com um excesso de medo, por achar que algo tem nos faltado. Por considerar que algo tem faltado nas nossas vidas. E eu te falo que quando eu comecei a pensar sobre isso e, e, e no lugar em que eu estava, eu falei, Deus, quando eu estava trabalhando, tudo que eu queria era está aqui, e agora que eu estou aqui, tudo que eu quero é estar tá trabalhando, e eu percebi que eu fui tomado, por um sentimento de ingratidão, eu fui tomado, essa falta, ela abriu um, um buraco em mim, e como diz a palavra de Deus, um abismo vai chamando o outro abismo, e isso foi gerando em mim, eu falei, Jesus que é isso, para, eu preciso desfrutar, do bom que o Senhor tem me dado, nós temos levantado todos os dias, e dá aquela... A gente respira. A gente abre os olhos. Está coçando as costas? Você levanta a mão. Coça as costas. O sol... né Eu, eu que acordo em casa como um nubito, Então já acordo ouvindo que o sol já nasceu lá na fazendinha. O sol nasceu, irmão. Para você e para mim. Todos os dias. Porque a graça do Senhor tem se renovado todas as manhãs. O que é? O que é que tem gerado essa falta na minha, na tua vida? E eu percebi que à medida em que a gente tem olhado para a falta, à medida em que a gente tem olhado para aquilo que a gente acha que nos falta, essa doença tem gerado cristãos meio mimimi, tem gerado cristão meio dodói, tem gerado o cristão que ao invés de assumir a responsabilidade de se curar internamente, é mais fácil olhar e apontar aquilo que acha que falta ou transferir a culpa e lançar ela sobre Deus porque Deus não deu, eventualmente, aquilo que eu desejava ou que eu precisava. Amém, irmão? Como diz o Maurício, paz do Senhor. Quais foram os dias e quantos foram eles? E que no meio da nossa oração a gente de forma crítica não começou a apontar para Deus aquilo que a gente acha que Ele não, não nos deu. Então quando o salmista fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse, qual é essa falta? E foi quando eu comecei a pensar sobre esses traumas e como nós estamos vivendo hoje. E fui buscar na palavra de Deus alguém que tenha sofrido, sofrido tantos traumas como a gente acha que sofreu. Para poder exemplificar um pouco daquilo que a gente acha que faltava. E quem sabe justificar um pouquinho, daquilo, um pouquinho daquilo que a gente ora e fala com Deus muitas vezes de forma ingrata. E o Senhor e a palavra de Deus me levou a Jó. E no, no capítulo 1, depois você pode abrir a tua Bíblia em Jó, capítulo 1, e ficar focado aí no versículo 22, mas em Jó no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que tudo de ruim que poderia haver com Jó, começa a acontecer, mas a palavra de Deus começa a declarar sobre um homem que era justo, fiel, reto, temente a Deus, que muitas vezes eu estou falando de mim, amém, cada um para si, mas muitas vezes eu estou muito longe, não sei se é dessa forma que a palavra de Deus, se fosse me descrever, me descreveria como, como falou de Jó. E um cara, numa posição onde tinha muitos bens, muitos filhos, desfrutava do bom de Deus sobre tudo aquilo que ele tinha, e no capítulo 1, algumas coisas começam a acontecer, os servos dele vinham e falavam assim, ó, os camelos foram roubados... Ó, oh, seus filhos todos estavam. Todo, Imagina, irmão. É, des, é, é, é problema demais por uma coisa só, né? Todos os seus filhos estavam reunidos num mesmo lugar. O cara, a palavra fala aqui, se eu não me engano, são, são um, sete ou onze filhos. Eu não lembro agora de cabeça, depois a gente. Conf... Sete homens e três mulheres. Onze filhos. Aí, glória a Deus, amém. Dez. Perdão, irmão, em nome de Jesus. Hoje está ruim o negócio. Mas vamos lá, ele tinha dez filhos. Imagina todos estarem reunidos no mesmo dia, numa mesma hora, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e a palavra diz que um vento sopra e o telhado da o telhado da casa cai e mata todos eles. Só sobrou quem? O servo para poder, só vinha, só sobrou eu, que era a fim de vir te contar essa desgraça. E a palavra de Deus mostra isso e começa a vir desgraça sobre desgraça, segundo o nosso conceito, amém? Segundo os nossos olhos. Então ele começou para um homem que tinha tudo, tinha família, tinha casa, tinha filhos, tinha riqueza. Ele tinha tudo, aquilo que a gente pode almejar. A palavra de Deus fala que quando ele chegava nas praças, as pessoas se levantavam para que ele pudesse sentar e ouvir da sabedoria que vinha dele. Ele tinha respeito, as pessoas tinham respeito por ele. As pessoas tinham fé e acreditavam da sabedoria que poderia vir dele sobre elas. Se a gente fosse falar nos dias de hoje, ele tinha conceito na quebrada. O cara, o cara tinha moral. Aonde ele chegasse, ele era respeitado. Não só por aquilo que ele tinha, amém? Mas por aquilo que ele era em tudo aquilo que ele tinha. E a palavra de Deus começa a mostrar aquilo que ele tinha... E depois, segundo aos nossos olhos, começa a mostrar tudo aquilo que começou a faltar para ele. E o que me chamou a atenção é que no capítulo 1, no versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte, Em tudo isso, não, em, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o que, irmão? Falta alguma. Será que a gente teria o mesmo espírito? Será que a gente teria a mesma fé? Será que nós teremos o mesmo foco em ouvindo todas essas desgraças como falta, como fato e poder não atribuir a Deus falta alguma? Por muito menos a gente tem agido dessa forma. Por muito menos a gente tem se frustrado. Por muito menos a gente tem visto pessoas deixando os caminhos do Senhor, não vou nem falar a igreja, abandonando a palavra de Deus, porque estão focadas sobre aquilo que faltam para elas. Porque estão com os olhos, não no Deus que supre todas as coisas, mas tendo uma relação equivocada quanto às coisas que acha que não tem. E meditando sobre isso eu falei, Deus, como que como que Jó conseguiu, em meio a tudo isso, pensa você perder um filho. Agora pensa você perder todos os filhos. Pensa você tomar um calote, já não é legal. Pensa você perder tudo. É mais do que um calote. Você, não, não te deram um calote sobre algo, você te tomaram todas as coisas, você não tinha mais nada. Imagina. Difícil, né? Complicado e eu comecei a entender, que o que fez com que Jó, permanece, permanecesse firme, estava até conversando com, com o Pacífico, foi que sobre a vida dele, estava estabelecido, o Senhorio de Deus, sobre a casa dele, o governo do Senhor estava estabelecido sobre ele, sobre tudo quanto ele fazia, o Senhorio de Deus estava com ele, quando Davi, Escreve o Salmo 23, falando que o quem? O Senhor, aquele que exerce domínio sobre tudo que é dele, sobre a vida dele, sobre a alma dele. Esse, a partir do senhorio deste pastor, nada me falta. Em Gênesis, no capítulo 2, até o versículo, não precisa abrir do capítulo 2 até o versículo 3. A palavra diz o seguinte: Então, o Senhor Deus Sei lá, criou os céus. eu vou abrir aqui, vai, para não ficar. Para a gente não ficar falando sem. Sem base. No capítulo 2, no versículo 4. Eu não vou ler todos, mas só para vocês terem uma ideia. Esta é a Gênese do céu e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. No capítulo 5. Porque o Senhor Deus não fizera chover. No 7. Então formou o Senhor Deus, e ele continua, então o Senhor Deus, então o Senhor Deus, por doze vezes até o capítulo 3, declarando o Senhorio de Deus sobre toda a criação e sobre todas as coisas que estavam sendo estabelecidas sobre a terra, e a palavra fala no, versículo, no capítulo 3, já no primeiro versículo, que a serpente, diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que quem fez irmão? que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, disse a Eva e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim percebeu a diferença? mas a serpente, sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse ela rouba o senhorio e o domínio de Deus sobre a vida de Eva. Ela rouba o senhorio de Deus sobre a mente de Eva, sobre a palavra de Deus quanto à vida de Eva. E muitas vezes nós temos caminhado dessa forma. A gente está tão mal e a gente tem olhado para tantas coisas que nos faltam, porque o senhorio de Deus sobre tudo aquilo que a gente faz tem sido roubado das nossas vidas, tem sido arrancado de nós, porque nós estamos mais focados naquilo que não vem do céu, mas mais focados naquilo que a gente acha que nos falta. Amém, irmãos? Eu quero te levar a abrir tua Bíblia em Atos 16, 31. Atos 16, 31. Para você já deixar... Isso aberto. Só para vocês entenderem o contexto, Paulo e Silas aqui estavam presos. Paulo e Silas estavam vivendo um momento de luta, de dificuldade. E tudo que faltava para eles era o quê? A liberdade, no mínimo. Tudo o que faltava para eles era o direito de um bom banho. Tudo o que faltava para eles era o direito de uma boa comida e a palavra de Deus nos mostra que eles começam a ministrar a vida daquele carcereiro e ele declara sobre eles o que? sobre aquele carcereiro sobre a casa dele o que é uma salvação e eu quero que vocês reparem comigo assim diz assim, respondeu-lhe responderam-lhe, crer em quem irmão? no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa ele pega alguém que vivia sobre uma falta que vivia sobre a, a falta de existência de algo, faltava vida, faltava relacionamento com Deus, faltava saúde, faltava salvação para aquela casa, e ele diz o que? Crê no Senhor Deus, ele estabelece, crê no Senhor Deus, no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, e meu irmão, eu, eu meditando sobre essa falta, e meditando sobre, esse senhorio, essa falta de senhorio de Deus, que é que tem feito a gente olhar para o lugar errado, tem feito a gente caminhar da forma errada. Eu quero dizer para você que existe uma mensagem que pode estabelecer sobre nós novamente o senhorio de Deus e o domínio dele sobre todas as coisas na nossa vida. Porque a palavra de Deus mostra que quando Paulo estava pregando para aquele cara, ele falou, como nós lemos aqui, para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Existe uma salvação para as nossas vidas, existe uma, uma, uma saída, existe uma escapatória, existe algo que Jesus fez que consumou esse senhorio e que o que tem faltado em nós é se apoderar, tomar posse Não é nem se apoderar, é tomar posse Daquilo que ele fez por nós Abre a tua Bíblia em Isaías 53 Vai rodar um pouquinho aí, irmão Isaías 53 No versículo 4 Todo mundo achou aí? Estou numa guerra para chegar no 53 aqui Amém. Isaías 53, versículo 4, diz o seguinte. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz, o que irmãos, a paz estava sobre ele e pelo que e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um é, cada um se desviava pelo caminho. Mas que irmãos, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Existe uma mensagem que Jesus deixou naquela cruz, que essa mensagem ela só existiu, esse castigo que foi lançado sobre Ele, que nos traz a paz, existiu para que o Senhorio de Deus fosse estabelecido novamente sobre as nossas vidas, e que toda a falta que nós pudéssemos ter fosse preenchida, fosse resolvida irmão, porque todas, a, a palavra fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, no, no, cap, no versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por que nós temos caminhado tão aflitos? Por que nós temos caminhado com tanta falta? que nós temos orado com tanto medo, porque nós temos orado muitas vezes a Deus, com tanta raiva sobre aquilo que nos falta, quando tudo o que precisava ser feito, pra, não só para que nós pudéssemos ser livres, mas para que nós pudéssemos declarar que o Senhor é o nosso pastor, e de uma vez por todas nada vai nos faltar, é quando a gente perde o entendimento daquilo que Ele fez naquela cruz, é quando a gente deixa de enxergar que aquilo que ele fez foi para que hoje eu pudesse não ter mais falta. E não tendo mais falta, irmão, eu contagiasse as pessoas e ministrasse sobre elas. Sobre essa falta que eu já não tenho, mas pelo contrário, eu tenho tudo sobre mim. E por isso eu posso dividir e compartilhar com as outras pessoas. Que sobre a minha vida já não há mais falta. E que existe um Deus, existe uma mensagem, existe uma cruz. Que vai apagar toda a falta da vida de vocês. Da nossa. Das pessoas que nós ministramos. Então eu quero te levar irmão. Em nome de Jesus. A não se esquecer. Daquilo que Jesus fez. Naquela cruz. Ele levou toda a enfermidade. Se te faltava saúde. Está resolvido. Ele levou toda a transgressão. Se você tem sido acusado. Jesus levou. Ele levou toda a sentença que Satanás determinou contra a tua vida Ele levou Se te faltava pão Ele disse, eu sou o pão da vida Se você tem sentido sede Ele fala, experimenta da minha água Você nunca mais sentirá sede O que fazia com que os discípulos O que fazia com que Paulo pudesse declarar assim Trago a memória aquilo que me traz esperança. Ele olhava e falava assim, existe um céu separado para mim, onde nada me falta. E por isso eu posso viver sobre uma terra, onde pode faltar algo sobre a minha carne, mas sobre o meu espírito nada falta, porque os meus olhos estão colocados nos céus. E eu já não olho mais para aquilo que está errado. Não olho mais para aquilo que está faltando. Porque senão vamos dizer a verdade? Paulo era o cara para ter mais sentido de falta na vida. Jó, como nós dissemos aqui, era um cara para ter muita falta na vida. Totalmente traumatizados sobre tudo aquilo que eles passaram. E não é isso que a gente vê. João 1, 22, disse o que nós lemos aqui? Ele não atribuiu a Deus falta alguma a gente vê Davi dizendo aqui que o Senhor é o meu pastor e por esse Senhor ser o meu pastor nada me falta e eu sou suprido aí eu eu tô crescendo e somos supridos de tudo Baseados nessa palavra entendemos que somos supridos de tudo quando vemos Isaías dizendo que ele levou sobre si toda a enfermidade toda a dor todo o pecado... Ele levou sobre si todo o medo... para que nós pudéssemos ser livres... já não há mais nada que nos falte... então irmão em nome de Jesus... o que tem nos faltado... até quem sabe esse dia... até quem sabe essa hora... é o entendimento de que Deus está conosco... e que tudo aquilo que Ele fez por nós... é para que hoje nós pudéssemos estar aqui... com a mente renovada... entendendo que não há mais falta... e eu posso... de uma vez por todas... Contagiar e contaminar, se você quiser, as pessoas que estão ao seu redor, e curar a vida delas, porque eu me torno um agente de cura, porque eu já tenho tudo aquilo que me faltava. Amém, irmãos? Vamos colocar os olhos na mensagem da cruz, essa mensagem, quando a gente enxerga aquilo, que já não nos falta mais, ela gera em nós um senso de responsabilidade, e ela gera sobre nós um senso de cura, e a gente deixa de ser um crente mimado, a gente deixa de ser um crente muitas vezes chato. É mais fácil eu falar isso porque o Maurício é o pastor da igreja, então fica mais tranquilo para mim. A gente deixa de ser chato, porque às vezes a gente é insuportável, irmão a gente não é contente com nada, estou falando para vocês, que eu estava aqui trabalhando, e falando, eu preciso descansar, quando eu vou descansar, eu falei, eu preciso trabalhar, se eu fosse Deus, eu tacava um raio em mim, <risos> naquela hora, e falava, quer descansar infeliz, vem para o céu, pronto, acabou, que nada está bom para você, nada te resolve nessa terra, você tem dois filhos, você fala que você não dorme, né, irmão? Você tem gêmeo, você fala, não durmo mais. O bicho tá pegando. Você fala que um tá doente, você leva no hospital, tô passando por isso essa semana. Você leva no médico, você volta, o outro pega o trem, você tem que voltar para lá. E aí você começa a olhar para essas coisas e esquece o seguinte: eles são de Deus. A minha casa é do Senhor. O Senhor, quanto físico, tem provido as condições para que a gente, quem sabe, pague um plano. E se não der também, Deus proveu sobre nós uma autoridade, irmãos. Amém? Antes de ir no hospital, óbvio, oramos. Exercemos isso. Mas o Senhor nos deu a medicina. Não tem problema nenhum em fazer uso daquilo que Deus deu para que não houvesse falta. Se te faltar um pouquinho de autoridade, vai no médico. Amém, irmão? Não tô mandando ninguém não ir no médico, em nome de Jesus. Não vou nem entrar mais nessa linha para não dar problema. Liguei pra Elka. A Elka tá aí, ó. Veio da, da Angola, direto para cá. Liguei para ela, falei, Elka, as crianças estão doentes. Ajuda aqui. Vou no médico, não vou. Antes eu já tinha ligado. A Angélica já tinha falado com a Sueli. Bora mais, dobra o joelho aí, que nós estamos morando aqui. Amém, irmãos? Nada te falta, não te faltam irmãos. Se a tua vida estiver sossegada demais, pede para o irmão do teu lado contar o problema dele para você, pronto. Você já arrumou com o que se ocupar. No mínimo. Amém, irmãos? Então é o seguinte, nada me faltará. Nós até vamos enfrentar problemas. Nós até vamos enfrentar lutas. Mas não vai faltar o Senhorio de Deus. Não vai faltar uma mensagem de cruz que faça com que a gente cresça. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós precisamos crescer na presença do Senhor. Não dá mais para a gente caminhar, muitas vezes, tão mimado como a gente tem caminhado. Tô falando de mim, amém? Cada um recebe para si aí. Não dá mais para caminhar tão mimado. Não dá mais para caminhar tão cheio de sintomas. Dizendo que toda a enfermidade, todo o sintoma Ele levou na cruz. Amém, irmãos? Às vezes pode ser que o teu casamento não esteja como você quisesse, mas é tudo aquilo que você precisava era desse casamento. Vai orar, vai buscar em Deus. Às vezes os teus negócios não estão exatamente do jeito que você queria. Vai orar. Vai buscar em Deus, porque nada te falta. O que tem faltado pra gente, sabe o que é, irmão? Desculpa te falar, falta de vergonha na cara. Entender a mensagem de cruz do Senhor sobre as nossas vidas. Que declarou pra nós liberdade. Declarou pra nós vida. Declarou sobre nós cura. Onde nós podemos ter acesso a um Deus. Que tudo pode. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? que nessa manhã, no nome de Jesus, nós venhamos sair daqui com algo muito bem estabelecido sobre as nossas vidas, se você não lembrar de nada do que foi dito, não tem problema, mas que uma coisa fique estabelecida sobre nós, a partir de uma mensagem de cruz, de uma morte de cruz. Não há mais falta sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que eu faço. Quando eu entendo essa cruz, quando eu entendo essa mensagem, nada mais me falta. Eu começo a fazer o quê? Entregar para os outros tudo aquilo que eu tenho. E as pessoas começam a ser salvas e alcançadas pela palavra de Deus que vai gerar sobre elas. Toda, toda necessidade que elas tinham, o Senhor vem e preenche todos esses vazios, todos esses buracos. Sobre nós não há mais traumas, não há mais enfermidade que a gente não vença, não há mais medo que a gente não vença, porque todas as nossas enfermidades, todos os nossos traumas, todos os nossos medos foram levados diante de um Deus e de um Senhor para que eu e você pudéssemos ser livres, para viver nessa liberdade, saudáveis, compartilhando essa saúde, para que outros sejam saudáveis como nós. Amém, irmão? Então não saia daqui sintomatizado. Não saia daqui doente. Que seja uma manhã, no nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui entendendo que nada mais nos falta e que agora, a partir de hoje, a partir de já, existem pessoas que precisam ganhar esse Senhorio de Deus de volta sobre a vida delas. Porque um dia, assim como a serpente falou para Eva, tirando dela esse Senhorio, o Senhor nos estabeleceu para que nós pudéssemos declarar para essas pessoas de volta, o Senhorio de Deus está aí, e você pode ser livre e você pode viver uma vida abundante, sem nenhuma falta mais amém? queria te convidar a fechar os teus olhos na liberdade do Espírito Santo oh Jesus nós entendemos que precisamos de ti Deus entendemos que sem o teu senhorio nós não conseguimos sem o teu senhorio nós temos andado um tanto quanto doentes um tanto quanto faltoso em todas as coisas em todas as áreas oh Deus eu queria te convidar para que seja um marco na tua vida na liberdade do Espírito Santo, se você entende nessa manhã que você por um acaso não estava compreendendo muito bem isso, se você vinha sentindo falta demais e olhado menos para Deus, se você tem ultimamente sentido tantas coisas, tantas faltas de tantas coisas, que você entende que nessa manhã essa palavra tocou o teu coração você crê que esse milagre te alcançou e vai te alcançar, vem aqui à frente para que nós venhamos orar juntos, como um marco, é um marco meu irmão, um marco, se você entende que hoje como o Maurício sempre nos ministra, é um dia de basta, é um dia de chega, não dá mais para eu continuar desse jeito, não dá mais para eu olhar para aquilo que me falta... E chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento em que eu preciso começar a olhar mais para o Senhor. Eu preciso olhar mais para tudo aquilo que Ele tem me dado. Para que então eu possa ser menos egoísta. Porque é esse o sentimento, irmão. Muitas vezes de egoísmo. Vem até aqui para que nós venhamos orar juntos. Para que em nome de Jesus, nós possamos de uma vez por todas ligar na terra e no céu. Um novo tempo sobre a nossa vida. Um novo tempo para nossa caminhada com o Senhor, entendendo que nada mais nos falta. Eu queria pedir para os irmãos que estão aí: não vamos deixar ninguém aqui sozinho. Vem para cá, adota alguém aqui. Vem para cá, irmão, na liberdade. Ora com alguém, esteja com o teu irmão. Reparte aquilo que não te falta. Reparte com o teu irmão aqui aquilo que não está ausente a você. Ministra sobre a vida dele através de oração. O amor de Jesus. Profetiza sobre a vida do teu irmão uma vida em abundância, um tempo novo. Porque foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz. Foi para isso que o Senhor se entregou naquela cruz. Foi para que nós, sendo livres e cheios daquilo que não nos falta mais, pudéssemos repartir. Para que outros estivessem cheios dessa presença, tomados por este Espírito. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, Jesus. Cada pessoa que se dispôs, que se expôs a estar aqui na frente, Jesus. Cada pessoa, Pai, que se dispôs a estar na Tua presença, entendendo, Deus, que um tempo novo acontecer, que uma época nova precisa ser gerada sobre as vidas deles Pai, sobre as nossas vidas como igreja Senhor, em nome de Jesus nós não queremos mais continuar olhando para aquilo que nos falta nós não queremos mais ser egoístas a ponto de enxergar somente a nossa necessidade, mas Deus eu te peço em nome de Jesus, transforma os nossos olhos transforma os nossos olhos, transforma a nossa mente, transforma, Jesus, o nosso coração, para que nós não venhamos mais, Espírito Santo, estar olhando para aquilo que não provém de Ti, para que nós possamos, Deus, olhar daquilo que vem dos céus, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, que nesta manhã, Senhor, o nosso entendimento seja aberto, que o nosso entendimento seja aberto esta manhã, Senhor. Que nós possamos entender essa mensagem. Que nós possamos compreender essa mensagem de cruz. E eu declaro, Senhor, na autoridade do Teu nome. Que a Tua igreja, nessa manhã, é livre de tudo aquilo que faltava. É livre de toda a opressão maligna. É livre de tudo aquilo que não vem de Ti. É livre de todo o sintoma almático. É livre. É livre. Porque o Senhor tomou as nossas enfermidades porque o Senhor tomou todas as nossas transgressões, porque o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Ti por isso Deus nós queremos declarar nesta manhã, paz paz Espírito Santo paz sobre as mentes, paz sobre os corações Jesus Sobre os pensamentos, para que quando nós dissermos sobre refletir sobre aquilo que nos traz esperança, trazer a memória sobre aquilo que traz esperança, que a nossa esperança esteja pautada e firmada na rocha, no Senhor e sobre, não só sobre tudo quanto o Senhor já fez, mas para que os nossos olhos estejam fitados no céu, entendendo que nós seremos glorificados contigo e não há nada que nos aflija porque o Senhor é conosco e se o Senhor é conosco, nada nos falta. Vai abrindo a tua boca, meu irmão. Vai falando com o Espírito Santo na liberdade. Vai declarando para Ele tudo aquilo que vai ser mudado em nome de Jesus a partir de hoje. Vai declarando. As vidas que você vai alcançar a partir dessa palavra. Vai declarando. Vai também profetizando sobre as pessoas que você vai alcançar. A partir desse entendimento que nada mais te falta. Porque o que o Jesus está fazendo aqui nessa manhã. É muito mais do que nos curar sobre uma falta. É muito mais do que curar a nossa alma. O que Jesus está fazendo conosco nessa manhã. Dando o remédio certo, para que nós venhamos sair daqui, medicando, clinicando as pessoas por essa mensagem de cruz, para que elas sejam tocadas e salvas, para que elas sejam curadas como nós fomos curados, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir Jesus aí, com alegria, meu irmão, em nome de Jesus. Tchau, porque o Senhor é contigo amém você possa ter uma semana de paz você possa ter uma semana de bênção e a bênção meu irmão não está ligada a uma boa notícia mas a bênção está ligada no quanto eu tenho certeza de que o Senhor é comigo que essa notícia de bênção te encha que essa notícia de bênção te encha, te preencha te motive a viver um novo de Deus todos os dias amém, que o amor de Deus o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito de Deus estejam conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém Vai em paz, em nome de Jesus, cumprimento teu irmão, um abraço nele, em nome de Jesus aí.